0: Buenos días de lunes con luna en Aries, arrancamos con toda la energía, cuánto hace que no paso por acá a charlar un poco con ustedes, empezó el año y empezó muy rápido, muy rápido, muy rápido y también porque por ahí no encontré algo en particular y contundente que venir a compartir, ¿no? porque tampoco es cuestión de grabar por grabar pero recuerdo que creo que uno de los últimos podcasts que les dejé fue uno más de agradecimiento, de cierre del año 2020. Y bueno, no sabíamos bien cómo iba a sentirse este 2021, pero hubo un cambio energético. Eh, se viene como igual o más desafiante quizás que el año pasado, pero desde otro lugar, no con otra sensación. Se viene como con una energía que está... Bueno, creo que eso sí se los había dicho, o por ahí lo dije por ahí en alguna de, de las conexiones en vivo, que la energía está muy rápida, está muy... Eh, puede sentirse por algunos lados errática, por otros lados caótica, por otros lados eh, muy este, veloz, sería la palabra, ¿no? Como que estamos a otra velocidad. Eh, algunos lo pueden asociar a la famosa era de Acuario. Eh, pero si sí, hay, hay en el cielo también un cambio energético, quizás tiene que ver con eso, que estamos pasando como de todo un año que fue muy tierra, muy realidad, contundente, mucha restricción, mucho condicionamiento, eh, con ese eh, uranazo, por decir así, no ese... ese, ese eh, cambio inesperado tan grande a nivel mundial, a nivel colectivo, donde las diferentes sociedades tuvieron que adaptarse, y encontrarle la vuelta y fueron afectadas de diferente manera según eh, la estación de, del año que estaban transitando, el clima, la construcción, la estructura que tenían, de cómo, cómo funcionan, ¿no? de cómo o funcionábamos, más bien decir. Y tuvimos que de alguna manera a, eh, incorporar eh, un montón de de elementos concretos en nuestra vida diaria, de hábitos concretos, pero también de cuestiones más simbólicas, de repensar la educación, repensar la economía, repensar el trabajo, repensar la familia, repensar lo público y lo privado, repensar la política, repensar eh, las relaciones internacionales, repensar el turismo, repensar los espectáculos, repensar absolutamente todo, repensar este, qué pasaba con los niños, qué pasaba con, la, con los adolescentes, qué pasa con los abuelos, qué pasa con los adultos, con los jóvenes, todo, a todo nivel y en todos los tipos de clasificaciones que solemos hacer nosotros, que son las estructuras que después vemos en la realidad, fue atravesado por esta situación y ahora la seguimos atravesando, pero como todo virus y como toda nueva información que eso representa los virus, se va adaptando, es inteligente y se va adaptando al medio y se va como... Eh, va tomando nuestra información también y buscando la vuelta de eh, adaptarse a ello y avanzar y ahora, bueno, se ha vuelto más veloz, eh, no sabemos si más, este, más impactante en cuanto a la salud, pero sí está mucho más veloz, así que sí, si sí fue veloz para nosotros el año pasado y estábamos en un elemento tierra en cuanto a todo el movimiento que plantea el cielo, ahora que el cielo está más pasando a un elemento aire y por eso se puede sentir el cambio energético, y está muy activo el famoso urano que tiene que ver con todo lo que es tecnología, vanguardismo, cambios in, pero totalmente impensados, tiene que ver mucho con los millennials, tiene que ver mucho con toda esta información y, y una, una mirada al mundo totalmente distinta y que también se ha vuelto necesaria porque nos quedamos un poco dormidos en, en la corriente de la vida y necesitamos eh, como actualizar, eh, bajar un nuevo software para comprender que la humanidad se está llevando puesto todo consigo no solo nos estamos llevando puestos a nosotros mismos con la forma en la que lo que hemos podido hacer ante, la, ante cómo, cómo responder ante lo que la vida nos va proponiendo como desafío también nosotros mismos nos hemos creado necesidades que quizás antes no existían por el tema del mercado y la forma en la que se organizó la economía Hemos creado el monstruo que ahora nos está comiendo a todos y es tiempo de, de alguna manera, de adentro hacia, de adentro hacia afuera y desde cada individuo en sí hacia lo social y lo colectivo hacer el switch. Eh, pasar de, de una sensación de, de tanta energía tierra, de tanta energía de realidad pura y concreta, pura y dura, a pasar a una energía aire donde lo que se nos pide es que nos actualicemos, que soltemos, que liberemos, que hay mucha sensación de muchas ganas de liberación muchas ganas de eh, rebelarse eh, muchas ganas de también eh, rebelde way digo yo no pero rebelde way es, es <ríe> fue un programa acá de Argentina de adolescentes donde también es esa, es esa rebeldía basada en la nada no esa rebeldía porque sí porque me frustré y no sé qué hacer con mi frustración y entonces me revelo ante cualquier cosa y de cualquier manera y de las formas a veces menos deseadas menos sanas, menos adultas, menos maduras, eh, hay que trabajar mucho con nuestros niños internos, ¿no? ¿Qué, nos, qué le pasa a todos los enojos, las frustraciones de, de, de ese lugar donde seguimos actuando como niños en mundos de adultos, en mundos donde nos, que se pide, este mundo nos pide madurar, madurar que no es, no tiene nada que ver con lo cronológico, sino que tiene que ver con encontrar formas mucho más sanas, más sostenibles en el tiempo, más sustentables para el planeta, para nosotros, y para las especies, eh, de estar acá, en este planeta, de habitarlo, de habitarnos, de relacionarnos, de, de gestionar los recursos, entonces, ¿por qué estoy grabando esto? Porque bueno, me parece, ya hoy sentí sí como que, que creo que lo que, como no hay nada previsible, nunca nada lo es, pero estábamos en un mundo que aparentemente dentro de todo permanecía en cierto movimiento, este repetitivo y ahora estamos entrando en lo que es el post caos o el caos profundo quizás <ríe> quizás lo que nosotros pensábamos que era el caos todavía no lo es y todavía se va a ver un caos mucho más profundo que es más sutil porque se derrumbó más lo lo concreto se desarmó se desarticuló lo concreto y de repente nos hizo repensar y también revalorizar un montón de construcciones que sí tenían un sentido y de las que nos quejábamos pero que tenían un sentido cuando lo usamos en su justa medida, como son las rutinas, los hábitos, eh, el tema de tener un espacio de trabajo en concreto, qué pasa cuando trabajamos desde casa, qué pasa con, con nuestra gestión del tiempo, qué pasa con, con cómo acompañamos a los niños, qué lugar le hemos dado a la maternidad, a la paternidad, o si, no, o si nos hemos quitado hasta la posibilidad de estar ahí para acompañar a nuestros niños y niñas adolescentes. Y, y nos hemos volcado todo como fin último a sobrevivir, a obtener el dinero para sostener el millón de necesidades que nos creamos que quizás no son prioritarias todas. Y podríamos llevarnos a tener una vida mucho más simple que nos, que nos libere de toda esa energía que volcamos para obtener recursos. Y que nos libere tiempo para poder estar con nuestros seres queridos, para poder estar presentes en nuestros vínculos. Eh, bueno todo lo que dije y más seguramente de las cosas que se me van viniendo a la mente o a la conciencia, y, y bueno, si es un año que es de cambio puro y que de hecho esta, esta semana justamente a partir del miércoles se va a sentir con contundencia porque mañana empieza el mes de los acuarianos, el sol entra en acuario, y por qué hablo de esto en este podcast, que digo que no voy a hablar de astrología pero a veces me sirve de simbólicamente para explicarles algo, Ahí donde, a donde se mueve el sol es a donde se activa la vida, a donde se activa el movimiento vital, entonces si el sol está transitando por esta constelación de acuario lo que se activa con más contundencia aún y se manifiesta en nuestra vida y toda la atención colectiva se va hacia ahí es el tema de los cambios, entonces se van a empezar a mostrar y más porque Urano que es el regente se puso directo, estaba como moviéndose hacia adentro, retrógrado, entonces no se notaba en el afuera sino que nos estaba movilizando por dentro pero ahora se empieza a ver en el afuera, en el día a día, vamos a empezar a ver los cambios concretos. Y esto empieza con mucha fuerza, ¿eh? porque además está Marte ahí, que es la, el, el guerrero, el, de la, el que toma la, la acción, el que se lanza, se va a unir a Urano, va a pasar la luz, bueno, todo, un montón de planetas y de satélites y un montón de energía se va a volcar y se va a activar en eso. Entonces, bueno... ¿Qué aprendí yo de los cambios, que he, he, he vivido muchísimos cambios, cambios inesperados, cambios bruscos, cambios... Eh, de hecho, ustedes saben que estoy en la costa eh, después de un cambio que fue de un día para el otro, ¿no? Donde me acuerdo muy bien que me avisan que se me había dado la posibilidad de ser la curadora de mi hermana más chica, que es la que tenía, la que tiene discapacidad y que eh, estaba en un hogar en ese momento, del 2018, y eh, a los dos días ella sale en terapia intensiva de, de ese hogar así que yo no llegué ni a firmar esos papeles para aceptar el cargo que tuve que viajar a estar con ella a ver qué le había pasado porque nadie nos daba información, fue una cosa muy extraña por decirlo así y viajamos me acuerdo de urgencia con mi hermana más grande, con Euge y desde esa vez yo nunca más volví a la ciudad en la que vivía nunca lo supe, pero así fue fueron, desde que me enteré, pasaron unas horas, organizamos el viaje con mi hermana, me pasaron a buscar con mi ex cuñado, me acuerdo, y fuimos. Y ahí quedé yo con Sole, acompañándola, y entré en un mes de estar internada con ella, entre Varadero y Buenos Aires. Eh, y después ir a Villegas a viajar a aceptar el cargo, porque solo se podía hacer en in situ, en la ciudad natal que teníamos, a donde se gestionaba ese esa, este, pedido de curatela que yo había pedido por el fallecimiento de mi mamá. Y, y porque me posibilitaba tomar una decisión que veníamos tratando de lograr a través de abogados de hacía un año más o menos, de sacar la sole de ese lugar porque sabíamos que era un lugar peligroso que atentaba contra su integridad, pero no teníamos suerte con la justicia que a veces es lenta entre comillas justicia, y bueno, y así de un día para el otro yo me fui con lo opuesto, imagínense eh, y ahí quedé con Sole, sin saber que eso iba, iba, a estar, iba a estar un mes ahí con ella sin saber que de ahí iba a ser otro viaje a mi ciudad natal, y vamos a estar dos semanas y sin saber que de ahí se iba a, a adelantar ese cambio que también yo venía eh, buscando, también porque habíamos descubierto que no, nos, no la podía llevar a Sole hacia la ciudad donde yo estaba que era Rosario, porque era una provincia diferente a donde ella tenía su pensión y le quitaban, digamos, la pensión con la cual ella tiene su obra social, entonces bueno Líos de la burocracia que me llevaron a tomar la decisión de moverme yo, que era lo más simple, lo más ecológico, hablando de, de este tema de los cambios. Y de ahí, bueno, yo había estado preparando la posibilidad de movernos para este lado de la costa, pero bueno, todo, todo se aceleró y, es, y esto es un poco lo que va a pasar ahora de acá en adelante, ¿no? Las cosas que venimos como intuyendo, sintiendo, bueno, todo se va a acelerar, todo se va a colapsar antes de lo previsto y entonces por eso... Eh, les vengo a compartir este podcast y les vengo a contar un poco de cómo yo lo viví y lo que aprendí y lo que a mí me sirvió es normal que al principio haya como una gran resistencia es como hasta un mecanismo de defensa muy instintivo muy arcaico que no es pensado sino que es automático en nosotros que ante lo, lo, lo errático, lo imprevisible y los cambios y, la, y lo que amenaza aparentemente mi integridad porque en realidad no, no me da el tiempo de saber con qué estoy lidiando uno se ponga a la defensiva, se ponga en resistencia, etc. Lo que pasa con el curso de los días, por ejemplo, cuando yo estaba internada con Sole, ahí en Varadero, es que uno empieza a, eh, a como comprender un poco de qué está hecho ese cambio que está viniendo. Uno empieza a comprender un poco la nueva situación en la que está y, y, y ya, ya no tiene sentido lo que pasó hasta antes, ni, o sea, lo que pasó ayer, sino que es todo ahora. El ahora se... se se come la escena, que sería lo ideal siempre, ¿no? Pero bueno, como nosotros estamos muy acostumbrados a no vivir tanto pre en presencia en el ahora, y estamos siempre pensando en lo que pasó y en hacia dónde vamos, estamos muy lupeando siempre de atrás hacia adelante o adelante hacia atrás, bueno, esto lo que nos hace es como que el ahora se, se copa la escena, se hace como un zoom y, y, y no nos permite, por, por, la, por la fuerza que tienen los acontecimientos, no nos permiten que miremos a ningún otro lado que acá y ahora lo cual es bueno también y también nos hace que eh, se concentre nuestra energía en, en atender lo, lo que está sucediendo. Y en, en ese caso, a mí que me pasó también, que estuve con mucha resistencia, pasando por un montón de emociones y, y pensamientos y cambios rápidos de, de, de cómo creía que era la realidad a cómo la veía después de, de todo lo que estaba pasando y de caer en cuenta de un montón de cosas, actualizarme, que es lo que le estaba hablando al principio, eh, lo que hice fue, gracias a Dios, usar todo lo que había aprendido antes a nivel eh, conciencia Podemos decir, porque no sé si espiritual somos todo Todo es espiritual, no hay algo que no lo sea La materia también es espiritual, todo es energético de alguna manera Pero me refiero a cuando uno, bueno, no puedo eh, cambiar lo que estoy eh, viviendo Entonces tengo que cambiar yo, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Eh, tuvimos que cambiar internamente, tuvimos que movernos del lugar interno para poder lidiar de una manera más sana, más ecológica este, lo que estábamos atravesando o transitando. Entonces en estos casos también me volqué hacia adentro cuando, cuando logré como eh, de a poco darme cuenta de que bueno esta, esta, eso era una realidad que se había instalado momentáneamente al menos y no sabía hasta cuándo. Así que dije, bueno, tengo que aprender a lidiar con esto de otra manera porque me está desgastando muchísimo. Imagínense que estar acompañando a alguien que está internado sin una cama. Yo me acuerdo que no me bañé casi por, por tres semanas más o menos. tuve sin bañarme, prácticamente no comía, no tenía dónde dormir. Así que a veces, muchas veces me, me desmayaba del sueño encima del sol en, en su cama. Me retaban las enfermeras a veces. Te interrumpen las noches porque por las noches la bañaban. Bueno, se te descajeta absolutamente todo en el caso de lo que me pasó a mí, ¿no? Pero es todo simbólico. Y el nivel de agotamiento que yo tenía era tal que lo único que pude fue recurrir a mi centro energético, así como a mi parte más interna, profunda, de decir, bueno, ¿cómo hago para llevar esto? Porque no sé cuánto va a durar y, y, y poder seguir acompañando a Sole, que creo que eso me dio la fuerza, el amor que yo siento por ella de, de, y, 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 y que lo único prioritario para mí en ese momento era que ella saliera con vida realmente eh, de, de esa situación. Y sobre todo que no volviera al lugar del cual había salido así. Así que eso, esas eran mis únicas metas, por decir así, y inmediatas. La, primera, la segunda, la del tema de que no vuelva, fue eh, rápida dentro de todo porque tuve gente también que me ayudó. Mi, la abogada que nos estaba eh, haciendo el tema de la curatela fue la que también a través de la jueza metimos un recurso de amparo este, para evitar que eso le vuelva a ese hogar. Eh, así que eso ya me dio como una tranquilidad y después la única meta era ir acompañando a Sol y ver cómo, cómo evolucionaba y encontrar la forma de también eh, no quedarnos eternamente en ese hospital internadas. ¿no? Así que, bueno, de alguna manera eh, aprendí a aceptar que es algo muy fundamental cuando vienen tantos cambios y nos cuesta mucho al principio por la resistencia, pero después lo que hay que buscar siempre es aceptar lo que está sucediendo. Esto es lo que hay. Yo digo muchas veces eso porque no es resignarse, es ser maduro y ser adulto en que esto, eh, que eso, eso es muy Saturno, es ¿no? muy Capricornio, esto es lo que está pasando, esta es la realidad con la que cuento, con esto tengo que eh, buscarle la vuelta. Sí, soy un espíritu, puedo hacer magia, por decir así, puedo crear mi realidad pero esto es lo que manifesté hasta ahora o sea, esto es lo que yo mismo me traje a esta situación como espíritu, como gran espíritu que somos ¿no? entonces bueno, con esto tengo que lidiar y, y desde acá tengo que encontrar la salida así que cuando aprendí a aceptar lo que estaba pasando eh, mucha energía que se pone que estaba puesta en el modo resistencia la recupero para lidiar de manera más inteligente y ecológica lo que, lo que se me está poniendo adelante ¿ok? entonces eh, los cambios van a venir para todos, pero en diferentes áreas, según a dónde esté afectando más esto. Eh, y por otro lado, eh, ¿qué otra cosa fue que sucedió? Eh, bueno, no se detuvo ahí la, la ola, por decir así, pero sí fue como la primera gran enseñanza o recordatorio de... Acordate de que todo se transforma desde adentro resistirte a la afuera no va a ser chocar contra la pared como una cabrita y todas las veces que vos tengas ganas de seguir resistiéndote. En la medida que nos damos cuenta varias veces que esto no funciona y recordamos que todo, todo eh, se transforma, mi mirada incluso acerca de lo que sucede y si yo estoy tomando las decisiones es importante que, que cambie la mirada hacia yo, no los demás, ni la situación. Entonces yo tengo que cambiar mi forma de recibir o, o, o transitar esa situación para poder realmente encontrar y, y transmitir otra energía a partir de mí hacia eso eh, así que bueno, eso fue lo que sucedió logramos que nos sacaran del hospital y nos trasladaran al talar donde otra vez caí en un lugar, no sabía ni a dónde caía ni con qué me iba a encontrar, pero así fue todo no caímos en el talar y no había cama en un lugar donde me habían dicho que había lugar y que por eso nos trasladaban ahí, llegamos y me dijeron, no, no hay cama. No sé quién te dijo eso, no hay cama. Imagínense, habíamos hecho todo un trayecto desde Varadero hasta Buenos Aires, a Tigre. ¿Y qué pasó? Ahí quedábamos con Sole. Un montón de tiempo eh, en una salita de espera que nos dieron y pasamos por un montón de situaciones. Eh, pero bueno, seguí sin bañarme seguí comiendo mal y durmiendo mal hasta que al otro día, todo un día ahí, al otro día se libera una cama, subimos, eh, y bueno, el lugar por suerte era muy, muy agradable, muy, una sala muy chiquita, pero bueno, con, con otro tipo de, 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 de restricciones, de condicionamientos y de cosas con que lidiar, pero bueno, ya iba bajando al nivel de, de locura porque estando en Varadero era caían chicos de ese hogar lastimados, yo escuchaba todo el tiempo personas que trabajaban externamente desde ese hogar cuidando a los chicos internados y era espantoso estar ahí porque era no poder salir de esa película de terror que mi inconsciente había puesto ahí afuera, entonces realmente salir de ahí fue una gran paz mental me permitió pensar mucho mejor, sentirme libre de eso y poder estar más tranquila con Sole y después este, de eso también estaba más cerca de algunos amigos que me ayudaron y eh, también es cierto que me fueron a ver unos amigos que los adoro, que son dos ángeles de la guarda que tengo, que me ayudaron mucho cuando falleció mi mamá, y en ese momento y me llevaron ropa y todo, porque imagínense, un mes sí, tres semanas sin bañarse uno, sin nada bueno eh, cuando llegamos ahí al talar, sí, ahí pude tener mi primer baño, mi primer ducha fue además yo a veces ni siquiera podía tomarme el tiempo de ducharme, porque yo tenía que estar cuidando a Sole, porque cuando uno está internado, los enfermeros vienen a hacer los controles y se van. Y con Sole, con su discapacidad, con su hiperactividad, y además saliendo de una situación tan espantosa como ella salió, eh, todo era muy complicado. Eh, pero imagínense que todos podemos afrontar esas cosas. A veces las personas me dicen, no, no sé cómo hiciste. No, yo tampoco sé cómo hice. Ni sabía que iba a poder con eso hasta que estuve que poder. Porque estaba ahí en el baile y tenía que bailar. Eh, y la verdad que creo que también todo lo que uno va aprendiendo eh, fueron herramientas que me mantuvieron eh, sana y, y salva. Eh, el, el, el estrés vino después, por supuesto, porque de ahí también hubo toda una mudanza con Sole a un lugar nuevo también. O sea, muy osada yo igual, pero bueno, eh, se ve que fue lo necesario, no sé, yo siempre digo que todo ocurre eh, perfectamente. Y nos mudamos a una ciudad nueva, empezando todo de cero, eh, estando Sole solo conmigo... Era la primera vez que yo me hacía cargo de Sole de manera completa, ¿no? Eh, hasta ese entonces era su hermana, que no es lo mismo para nada. Pero ahora era su hermana y su curadora. Y bueno, y así, cambios y cambios y cambios, hasta que, bueno, hasta que paró, paró eh, ese terremoto, esa lluvia de, de truenos y rayos y, y se terminó de. de desmoronar toda esa base que quizás ya no daba para más, y pudimos parar ambas. Eh, tener cada uno un espacio de, de, de parar, de frenar, ella acompañarla, gente que realmente la puede acompañar mucho mejor que yo, que yo con mi amor obviamente contribuyo muchísimo, porque es fundamental el amor y la contención, pero también a veces en casos como el de Sole, gente que sepa, que sabe de de cómo acompañar un caso en cuanto a cómo está estructurado su comportamiento, este, su cuerpo, su cuestión neurológica. Eh, así que bueno, eh, también yo pude tener en ese caso mi tiempo para, para parar y, y realmente dejar que me... Fue terrible porque ahí fue donde yo les contaba muchas veces que me vino una depresión muy fuerte porque mi cuerpo necesitó tirarse y no hacer absolutamente nada porque claro, venía de un año, un año entero. Tremendo, muy fuerte, cambios muy grandes, eh, todos juntos uno atrás del otro, sin posibilidad de parar a descansar y recuperar energía. Eh, entonces también después hay que saber darse el tiempo de descanso y de recuperación. Y ese tiempo eh, no es eh, temporalmente proporcional al que te llevaron los cambios. A veces te recu yo me recuperé, un, eh, me acuerdo que le decía a mi hermana más grande, el, el nivel de recuperación que tuve fue para mí impresionante. También me dejé caer a lo profundo, a lo peor, este, caída libre. Eh, pero bueno, en tres meses, dentro de todo, empecé a estar muchísimo mejor. Me recuperé, por lo menos, en lo más sutil, en lo anímico. Y después de a poco se fue recuperando mi cuerpo y de a poco volví a vivir, por decir así. Y también Sole se recuperó y encontramos... ¿Cómo es la vida? Porque creo que cuando uno se permite tener ese espacio interno de también cuidarse a uno el afuera manifiesta eso también y todo, todos tuvimos ese, ese tiempo de cuidarnos de, de, de acomodarnos, de encontrar un nuevo equilibrio una nueva forma de funcionar a nivel familia también un nuevo, una nueva estructura, un nuevo orden no y bueno, les cuento todo esto sé que por ahí los que me escuchan siempre quizás ya lo han escuchado pero porque hago este repaso porque para mí tiene que ver mucho con la energía que se movió que se está moviendo ahora y que se va a mover este año eh, no en cuanto a hechos iguales, sino en cuanto a la energía esta, ¿no? de que cuando, las cosas, cuando vienen estos momentos colectivos de cambio, todo está eh, revuelto, caótico, y de ahí nacen las estrellas, como dice el dicho, y es, es la oportunidad realmente de, de volver a mirar, de, de, de soltar cosas que ya no, no quiero eh, llevar conmigo en este viaje de vida, eh, pensar en la posibilidad de otras que nunca había pensado que eran posibles. Ustedes ni se imaginan las cosas que pueden venir a nosotros cuando, pasan, cuando hay este tipo de movimientos disponibles ¿no? a nivel vida, cuando hay estos momentos colectivos de cambio. Es impensado, porque justamente así es la energía acuariana, de alguna manera esto de la era de acuario. Es impensado lo que vamos a vivir, cómo se va a transformar este mundo, eh, y cómo quizás cada uno de nosotros también ya nos hemos transformado y todavía ni siquiera nos terminamos de dar cuenta a qué nivel. Y, y va a pasar tiempo porque también comprendí eso, que a veces hay que dejar que el tiempo pase para poder ser conscientes de todo lo que pasó a través nuestro, ¿no? Y, y quiénes somos hoy. Entonces, eh, simplemente para mí el recurso fundamental, ¿no? Hablo mucho para decir algo, quizás algo muy corto, muy simple, que es... Eh, bueno, va a haber un momento de resistencia, pero recuerden eh, la palabra ecología, que no habla solo de, de el amor por el eco, ¿no? la ecología. El saber... Ahora voy a buscar la palabra mientras hablo con ustedes para para ver la etimología, que a mí me encanta ver eso. Miren, hay una persona que me parece que está eh, laburando el tema de... Está laburando el tema de... Ay, por favor, estoy tildada, discúlpenme. El tema de ir eh, deconstruyendo y haciéndonos conscientes y reflexionando y entendiendo de dónde vinieron un montón de estructuras que las llevamos como normales y supernaturales que es Matías Di Stefano. Matías Di Stefano, en su página de yo soy .red, está posteando todos los días acerca de, por ejemplo, relación, familia, trabajo, frustración, eh, distintas, como llevamos con nosotros, eh, realizamos de alguna manera, naturalmente, eh, para que comprendamos de dónde vienen esos movimientos, esas formas de, de vivir la vida, esas formas de comprender las los vínculos. Está buenísimo. Eh, a mí me, me está ayudando un montón a tomar un montón de conciencia sobre un montón de cosas a comprender y claro es como decir ah claro no 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 desde ahí no quiero quiero desde otro lugar eh, a repensarnos no pero no solo de, digo desde el plano mental sino como que me parece que va más a la parte conciencia así que los invito obvio a que lo lean también hace las alineaciones hace, y, y habla sobre ese tema y después al final de la alineación o de la conexión que hace o sea hace sí. Hay videos todos los días en vivo que quedan guardados en, la funda en el canal de YouTube de la Fundación Arsayan, Arsayan con Y, este, donde él va trabajando a través de distintos chakras en una meditación al final del video estos temas, pero arranca comentando un poco de qué estuvo hablando en estos posteos y, y que, como charlando con, con la audiencia acerca de trabajo, relaciones, familia, frustración, eh, no sé. Un montón de, de palabras. De hecho, pueden buscar ahí en, en, en la página de yo soy punto red, que están todos los posteos anteriores, hay ¿eh? como 150, 160 ya, eh, y pueden, si hay algún concepto, algo que les llame la atención, entrar y leer y reflexionar al respecto. Está muy bueno. Lo súper, súper recomiendo de verdad. Eh, no siempre lo que a uno le resuena, le resuena a los demás. Pero si alguno se siente invitado a curiosear, curiosee, porque por, quizás esto le pueda ayudar. Porque para mí es como un acompañamiento en estos momentos que eh, mmm, ayuda mucho a estar acá y ahora y a ir, y a ir como tomando conciencia de todo lo que se fue derrumbando y por qué se está derrumbando y qué es lo que se está buscando eh, inconscientemente a nivel colectivo con este movimiento que se está generando. Eh, así que simplemente eso eh, um, busquen la forma ecológica, como les decía me está, ya me estaba olvidando buscar la palabra ecología eh, busquen la forma ecológica de eh, de usar su energía, de gestionar sus recursos de gestionar su tiempo, de gestionar sus vínculos, busquen una forma sana y donde, se, donde haya el menor eh, ¿Cómo hace la naturaleza en realidad? ¿no? Que gasta lo menos posible o invierte lo menos posible para, eh, o sea, el mínimo esfuerzo para que las cosas fluyan. ¿eh? Eh, esto tiene que ver con pasar esta energía tierra a la energía aire. La energía tierra, que era la capricorniana, que era la del esfuerzo, la del sacrificio, la que todo cuesta mucho en cuanto a energía, tiempo, plata o lo que sea. Bueno. Eh, ahora estamos pasando una energía aire que es de no, podemos hacer colaborar entre todos, podemos hacer una red de contención, una red este, de, de comunicación, una red que funcione, y no hablo de redes sociales, sino que funcione desde otro lugar, podemos colaborar, cooperar y hacer que las cosas se, no sean de, de, de muchos abajo sosteniendo a uno que está allá arriba, sino que sea más horizontal. ¿eh? Eh, romper un poco con esa idea de la pirámide, este, jerárquica, donde uno llega solo arriba al, al éxito, a la cima, a la meta, no acá es entre todos, nos colaboramos cooperamos y, y entre todos llegamos juntos ¿Mm? entonces me parece mucho más hermoso eh, bueno, la palabra ecología viene de la etimología y con esto voy a cerrar ocología término acuñado en 1866 por el zoólogo y biólogo ¿Mm? obviamente, eh, Heckel de 1834 a 1919 vivió este señor. A partir de las palabras griegas, oikos, que significa casa, y logos, tratado, con el sentido de estudiar el lugar donde vive o se haya algo. Bueno, para mí la ecología habla etimológicamente esto, ¿no? De, bueno, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Cómo estamos tratando nuestra casa? Pero la casa no es solo el planeta. El planeta es lo más grande, que... bueno, el universo es lo más grande que estamos manifestando, pero... Lo más pequeño es nuestras células, es nuestra energía, son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, este, nuestro corazón a nivel emocional es nuestra primera casa emocional, nuestro cuerpo es nuestra primera casa física. Después tenemos la casa este, en la que vivimos, en la que habitamos, la casa, eh, la casa como en cuanto a, a, a ciudad, comunidad, pueblo, eh, la casa como provincia, como grupo de ciudades, colectivo, la zona, ¿no? Este, que compartimos ciertas características climáticas, de suelo, etcétera, Y después el país, y después el continente, y el mundo. Bueno, entonces, eh, en ese sentido vamos, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos tratando la casa, y cómo nosotros gestionamos los recursos, y en recursos entra todo. Todo lo que existe es un recurso. Entonces, eh, bueno, por ese lado siento que vienen las movidas. Así que busquemos formas sanas, ecológicas, y amorosas de eh, transitar todo lo que va a venir. Les dejo un abrazo consciente, como les digo siempre. Mucho, mucha presencia y mucha fuerza vital, fuerza natural. ¿okay? Gracias por escuchar y por estar ahí.